0: الجزيرة
1: بودكاست مع اقتراب موعد حسم السباق إلى البيت الأبيض تعج وسائل الأعلام الأمريكية باستطلاعات الرأي ونتائجها جاءت نتائج عدد من استطلاعات الراي الاخيره في الولايات المتحده لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسه جو بايدن وتفوق على لكن ما حدث في انتخابات عام 2016 التي لم يتنبا استطلاع راي واحد فيها سوى بفوز المرشحه الديمقراطيه للرئاسه هيلاري كلينتون تدفع كثيرين للتشكيك والريبه في استطلاعات هذا العام التي تضع المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدماً بفارق مريح على منافسه الرئيس ترامب لكن ما قصة استطلاعات الرأي في أمريكا؟ ومتى وكيف بدأت؟ وعلى أي نسق يجري إعدادها؟ ولماذا أخفقت أحياناً وصدقت نبوءتها أحياناً أخرى؟ هذا محمد معوض وحلقة جديدة من بودكاست الطريق إلى البيت الأبيض
2: 1922, I University of في صيف عام 1922 عندما كنت صغيرا في جامعة ولاية أيوا، تم تعييني كمحاور من قبل وكالة دارسي في سانت لويس، وكانوا يعملون على مسح كبير لسانت لويس في صحيفة سانت لويس جلوب الديمقراطية. تم تعييني لإجراء مقابلات حينها. وكانت مهمتي هي الذهاب إلى المنازل ومعرفة أنواع القراء الذين أقابلهم والصحف التي يحبون قراءتها وماذا يحبون في تلك الصحف
1: هذا هو الرجل الذي غير الكثير في السياسة الأمريكية ويعزى إليه تطوير فكرة استطلاع الرأي فيها إنه الدكتور جورج جالوب ويحكي هنا قصته مع اول استطلاع راي سياسي اجراه في العام 1922 حين كان طالبا للدكتوراه في جامعه ايوا واجرى استبيانا لاراء قارئ الصحف لتحديد نسب وطريقه
2: تعرضهم لها. University عدت إلى جامعة ولاية أيوا بعزم على ابتكار نظام أفضل من هذا وفي النهاية أصبحت أطروحتي طريقة أكثر موضوعية لقياس اهتمام القراء
1: لم تكن هذه الواقعة سوى البداية فالدكتور جالوب استمر على شغفه باستطلاع أراء الناس ومحاولة توقع توجهاتهم السياسية في التصويت في الانتخابات ومنذ العام 1929 وبعض الصحف الامريكيه تجري استطلاعات راي عبر ارسال بطاقات ابداء راي للمسجلين في قائمتها البريديه. وفي عام 1936 نافس فرانكلين روزفلت الف لاندن وكان هذا اكبر استبيان تجريه صحيفه لترري ماجازين وشمل عشرة ملايين ناخب. توقعت المجله فوز لاندن بينما توقع جالوب فوز روزفلت. أكد جالوب أن الصحيفة لا تختار العينة بدقة وأن عينة استطلاع الرأي كالملعقة التي تتذوق بها الحساب. إذا صلح طعمها صلح سائر الإنان الدكتور غالوب يخبر واشنطن بكل جديد وباتجاهات استطلاعات الرأي في مناح مختلفة من الحياة أصبح جالوب مع الوقت شخصية بارزة في استطلاعات الرأي السياسية التي تجرى على أساس علمي باختيار عينة عشوائية ممثلة للأمريكيين من كل الطبقات والاتجاهات وخرج ليتحدث عن تجربته التي نجحت في التنبؤ بفوز روزفيلد في الوقت الذي كانت معظم الصحف تقول إن لندن سيفوز فيها
2: في كل استطلاع نجريه نتأكد من أن العينة ممثلة للشعب الأمريكي وكافه اطيافه من المزارعين واصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين والعمال واصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء.
1: قال غالب ان الصحف تخطئ في اختيار العينه وتعتمد على الهاتف في اجراء استطلاعاتها، لكن قائمه الناخبين الذين تتصل بهم تنحصر فقط في قائمتها البريديه لمن يشترون الصحف وهم نخبه لا تعكس واقع المجتمع الامريكي.
2: This is a nationwide radio survey. Were you listening to your radio just now?
0: مرحبا. هذا استطلاع رأي وطني للراديو. هل كنت تستمع إليه الآن؟ No, I am not. لا، لم أفعل.
1: Were you listening to your radio just now?
0: هل كنت تستمع إليه الآن؟ Why, yes, I am. نعم أفعل.
1: ظل الهاتف الوسيلة الأسهل في إجراء استطلاعات الرأي وحذت الصحف ومراكز الأبحاث حذو الدكتور جالوب. وركزت على انتقاء عينة ممثلة للمجتمع الأمريكي على أساس علمي، لكن جالوب أخطأ في توقع الفائز بانتخابات الرئاسة عام 1948، وكانت عناوين الصحف تتوقع معه فوز توماس ديوي المرشح الجمهوري على منافسه هاري ترومان، لكن العكس هو الذي حصل.
2: أعرف أن خيبة الأمل في استطلاعات الرأي هذه المرة تؤكد أنها غير معصومة من الخطأ لكن أحداً لم يأتي بعد بوسيلة غير تلك لسبر أغوار الرأي العام ومعرفة توجهاته لكن ما سر خطأ استطلاعات الرأي واستطلاعات الدكتور جالوب
1: في تلك المرة برغم نجاحه في التوقع مرات وهل المشكلة في الطريقة التي تجرى بها استطلاعات الرأي أم ماذا؟ الدكتور نيك شابيرو أستاذ السياسة العامة وأبحاث الرأي في جامعة كولومبيا
0: يجيب استطلاعات الرأي في الماضي كانت تعتمد على الهاتف وبرغم جهود الدكتور جالوب وأسسه العلمية، لكن المعضلة الأساسية تبقى حاضرة فالذي يجيب على السؤال ليس بالضرورة سيصوت ومن هنا يحدث الخطأ ولهذا فإن استطلاع رأي الناخبين المصوتين أو ما يعرف باستطلاعات الخارجين من مراكز الاقتراع تبقى الأدق حتى هذه اللحظة وفي وقتنا الحاضر استطلاعات الرأي تعتمد على الهاتف أيضا وأحيانا الانترنت لكن المعضلة قائمة ويضاف إليها مشكلة الناخب الخفي أو الذي يعرض عن الإفصاح بصدق لكن
1: سيصوت.
0: الناخب الخفي
1: الذي يتحدث عنه الدكتور شابيرو هو الذي يعزى إليه حسم السباق لصالح الرئيس ترامب في الانتخابات الماضية فالكثير من المستطلعين لم يجيبوا بشكل دقيق على سؤال لمن سيصوتون أو أنهم رفضوا المشاركة تماماً، لكن ما احتمالات أن يتكرر ذلك هذه المرة؟ يجيب الدكتور شابيرو So now we have, we have Biden ahead in the national polls on the order of eight points. The national polls were
0: accurate in 2016 so. بايدن متقدم الان بنسبه كبيره وفق الاستطلاعات، هي ذاتها الاستطلاعات التي تنبأت بفوز هيلاري كلينتون، لكن هذه المره هم يحاولون التاكد من ان عيناتهم ممثله ومن ان اتصالاتهم لا تتوقف عند ناخب واحد. كممثل لشريحة مجتمعية، وإنما أكثر من ذلك لتقليل هامش الخطأ. هناك أيضاً تركيز على استطلاعات كل ولاية على حدة لتقليل هامش الخطأ. إن مصداقية العاملين على هذا الأمر على المحك، ولهذا أنا متأكد من أنهم بذلوا جهداً أكبر من المرة الماضية.
1: يبقى لك أن تعرف عزيزي أن معهد جالوب الذي يدخل ضمن مظله شركة الدكتور جالوب الذي بدأنا الحلقة بقصته توقف منذ سنوات عن إجراء استطلاعات الرأي المعتمدة على سؤال لمن ستصوت ومن سيفوز المعهد قال إن هامش الخطأ يتسع وأن المجتمع الأمريكي يعيش استقطابا حادا ويتعامل مع مثل هذه الاستطلاعات بحذر يؤثر على طريقة تفاعله معها سنظل معكم في المتابعة لسباق البيت الأبيض لنرى هل يصدق المستطلعون هذه المرة فإلى اللقاء